0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje é o nosso segundo dia de leitura do livro de João. Se você quiser, pegue sua Bíblia, um caderno, uma caneta para fazer alguma anotação. Você também pode se colocar numa posição bem confortável para ouvir a mensagem. Dois dias depois, houve um casamento no povoado de Cana, da região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, O vinho acabou. Jesus respondeu, Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes e eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, Agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado o vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse, Todos costumam servir primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus disse à sua mãe, seus irmãos e a seus discípulos, e eles foram para a cidade de Cafarnaum, e ficaram ali alguns dias. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas, Trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram que milagre você pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em três dias. E eles disseram, a construção desse templo levou quarenta e seis anos, e você diz que vai construí-lo de novo em três dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas Palavras dEle. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Agora, nos próximos minutos, eu vou fazer uma explicação baseada no meu próprio entendimento diante de algumas revelações que eu tenho quando eu vou fazendo a leitura, de acordo com os meus estudos. A primeira observação que eu gostaria que você atentasse é no versículo 5 quando a mãe de Jesus pede para ele, versículos 4 e 5, que a mãe de Jesus pede para ele fazer alguma coisa naquela festa que estava acabando o vinho. E aí Jesus pega e aparece pelos textos que nós lemos, que Jesus fala assim, o que, que eu tenho a ver com isso, mulher? Não tenho nada com isso, o problema é deles, minha hora não chegou, o que, que você quer que eu faça milagres? Né? eu fico imaginando que provavelmente ela solicitou, essa mãe solicitou para esse filho fazer alguma coisa, porque Jesus, na sua trajetória, desde menino, desde pequeno, provavelmente na casa, com os pais, nos seus relacionamentos, com os vizinhos, com os amigos, na sua trajetória até aquela idade, provavelmente ele era um solucionador de problemas. Provavelmente ele era uma pessoa super disposta, disponível, ajudava todo mundo, fazia coisas diferentes. Provavelmente, no seu lar, entre eles ali, milagres ele já deveria ter feito, coisas extraordinárias ele já devia ter feito para que a mãe dele viesse pedir algo tão importante, num momento tão importante. Né? Então, eu creio dessa maneira. Eu entendo dessa maneira. Um outro momento que me chama a atenção nesse, nesse capítulo 2 é que quando Jesus faz um chicote de cordas e fala que ele expulsou todos do templo. Eu fico imaginando aquele momento Jesus muito bravo com aquelas pessoas e... Imagina quando Jesus estava se aproximando do templo e viu toda aquela confusão, aquele movimento, aquele troca-troca, aquele, aquele comércio, os cambistas ali comerciando, comerciantes, enfim. E eu fico imaginando a Jesus indo atrás de um chicote, atrás de cordas para confeccionar aquele chicote e pensando como ele ia agir. E como ele ia fazer para expulsar? Eu fico imaginando a atitude dele, assim, rapidamente indo lá e preparando o chicote, e chegando lá e dando chicotada em todo mundo, e falando com todo mundo, brigando com todo mundo. Eu fico imaginando dessa maneira, essa atitude bem re revoltada de Jesus, vamos dizer assim, tomando uma atitude mesmo diante de uma injustiça, diante de algo que não era bom. né? E logo à frente, quando... Os judeus perguntaram, falaram para ele assim: "Mas esse templo, ele levou 46 anos para ser edificado. E você está falando que vai que vai construí-lo, reconstruí-lo em três dias? Como assim?" Eu fico imaginando, aqueles homens, eles eram homens inteligentes para estar tá ali e eles fizeram essa pergunta. E eles também eram homens judeus, eles conheciam a palavra, porque os judeus, eles estudam a a Torá, com 12 anos de idade, o um menino judeu ele já sabe de cor a, 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 os primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que eles chamam. Então, eles sabiam do que se tratava. Eles podiam imaginar que Jesus estava falando, sim, da ressurreição dele mesmo. Né? Mas eles fa se faziam de bobos. E logo à frente... Nos, nos versículos finais, ali, 23, 24 e 25, fala que Jesus ele não acreditava no homem, né? ele sabe, porque ele sabia o que o homem pensava. Então, com certeza, Jesus sabia que esses homens sabiam quem ele era, porém, eles eram maldosos e não queriam ah, se render, né? não queriam se render a Jesus. Porque aqui diz assim, que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus sabia o que estava no homem. Jesus sabe que nós temos o livre arbítrio. E Jesus sabia que eles escolheram não escolher Jesus. E ali eles estavam querendo é, discutir, querendo um, tomar aquela atitude de, de julgadores, enfim. Não escolheram render-se a Jesus, acreditar na mensagem, acreditar nele né como o, como o Salvador. A mensagem principal, então, é essa. Ele veio como filho do homem, sendo Deus. Né? Ele se colocou numa posição de, de filho, nascido de uma mulher, convivendo no meio de, de pessoas normais, sendo normal como todos. E essa é a mensagem do capítulo 2. Muito obrigada, orem sempre, obrigada por orar e até amanhã com o próximo áudio.